1: Bentrovati da Chiara Paolini a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento appassionati di letture in collegamento telefonico con noi, la professoressa Cristina Cattaneo che è docente di medicina legale all'Università di Milano ed è anche il direttore del laboratorio di antropologia e odontologia forense. Benvenuta professoressa, grazie per essere con noi. Grazie a voi. È da poco nelle librerie, edito da Raffaele Cortina, il suo libro Naufraghi senza volto, dare un nome alle vittime del Mediterraneo. Professoressa, io per introdurre le sue pagine la storia che lei racconta e far capire di che cosa si tratti a chi ci ascolta, vorrei partire dall'Iliade e da Priamo, il re troiano padre di Ettore
2: ovviamente faccio riferimento a, a, alla storia perché è fondamentale cioè abbiamo testimonianze nella letteratura ovunque della, dell'importanza del, del dare un nome e soprattutto poi di seppellire i morti e, e direi che questo è un diritto sacrosanto delle persone che non ci sono più ma soprattutto eh, si cerca di dare un nome ai morti per i vivi che ci stanno dietro e questa è una cosa che spesso non ci ricordiamo ma eh, non dare un, un nome a un morto indica... non eh, far sì che la persona che eh, rimane, un padre, una madre, un fratello, non possa iniziare un lutto e quindi far sì che si viva perennemente in un limbo che porta dei disturbi anche psichiatrici molto molto gravi, possiamo immaginarcelo facilmente, credo.
1: Professoressa, lei però spiega anche, in maniera molto dettagliata, come l'identificazione dei morti non è solo una questione di umanità, di dignità, di elaborazione del lutto come stava giustamente sì. dicendo ma c'è anche una necessità amministrativa e giuridica e in questo il nostro paese non credo che tutti lo sappiano è all'avanguardia da quando è stato istituito dal Parlamento nel 2007 la figura del commissario per le persone scomparse di cosa si tratta?
2: È un ufficio di governo fondamentale, che secondo me è un fiorellocchiello italiano, una figura che non esiste in altri paesi europei, è un ufficio che fa un monitoraggio delle persone scomparse e nello stesso momento dei cadaveri senza identità e cerca di creare quei match, quell'incrocio che faccia sì che si possano identificare i morti senza identità. e questa è diciamo, una situazione, un ufficio unico in Europa
1: professoressa io cito uso un'altra citazione oltre a quella dell'Iliade che lei usa nel suo nel suo lavoro in questo suo libro e cioè lei a un certo punto parla di Totò e della Livella è una cosa molto famosa per noi italiani cosa c'entra?
2: c'entra che purtroppo, il Totò diceva che la morte è una livella, ma eh, purtroppo nel nostro lavoro vediamo che non è così, ci sono i morti di serie A e di serie B e eh, lo dimostra l'argomento un po' del libro che eh, appunto rivela quanto nel disastro più grande del, de, degli ultimi tempi, eh, che sì è vero che è diluito nel tempo e nello spazio, ma che ci vede eh, parlare di oltre 50.000 morti nel Mediterraneo, di eh, quanto questi morti non abbiano diritto alle stesse cose dei morti in altre situazioni tragiche come negli incidenti aerei. Noi corriamo subito a identificare i morti nostri, tra virgolette, eh, in eh, navi, in aerei, in ter- E per queste persone non si sta facendo niente. L'Italia per prima è unica in Europa, ha proceduto un po' a cercare di arrivare a quella livella, a trattare tutti allo stesso modo.
1: Da quasi vent'anni infatti il Mediterraneo è una specie di sudario comune di oltre 50.000 persone come lei ricordava poco fa quando e perché è iniziato il vostro lavoro quando è entrato in campo il Labanoff che è l'acronimo di laboratorio appunto di antropologia e odontologia forense Ma-
2: Abbiamo sempre accompagnato un po' Nelle questioni tecniche Da un punto di vista scientifico Soprattutto questo ufficio Del commissario straordinario Per le persone scomparse Dalla sua nascita nel 2007 Ma soprattutto per per questioni domestiche Eh, Nel momento in cui eh, Grandi associazioni umanitarie Hanno incominciato a chiedere Ai paesi del sud dell'Europa Ma voi avete delle banche dati Con i morti di questi disastri Del Mediterraneo Perché noi abbiamo eh, persone Che ci chiedono Abbiamo i, 3, i siriani, sto parlando del 2013, che ci chiedono eh, dove possono andare a cercare i loro morti. Ecco, In questo momento eh, arrivano degli input da diverse parti e in questo momento questo ufficio di governo parte in questa che è stata proprio una vera, e una vera e propria crociata.
1: E voi avete iniziato da subito a collaborare con loro?
2: Noi abbiamo iniziato da subito a collaborare, abbiamo prestato le nostre forze, ma diciamo che poi presto è diventato un progetto con più università da Pavia a Palermo, diciamo che il progetto si è allargato su diversi disastri, non ultimo il 18, quello del 18 aprile 2015, dove eh, mi piace ricordarlo il mondo accademico, oltre alla Marina Militare, i Visi del Fuoco che hanno fatto un lavoro enorme, ma il mondo accademico ha prestato 12 università.
1: Questo è un vanto per il nostro paese. Un'altra cosa le volevo chiedere e vorrei raccontare, Agli ascoltatori si scopre leggendo il suo libro che AM e PM, scopriamo proprio nelle sue pagine, hanno anche un altro significato oltre a quello di indicare l'ora negli stati anglosassoni, cioè Ante Meridian e Post Meridian. Che altro vogliono dire?
2: Eh, È una base del vostro lavoro? base del nostro lavoro perché sono i codici attraverso identifichiamo ante antemortem e post mortem. Eh, per identificare i morti soprattutto nei disastri vanno raccolti i dati post mortem, cioè i dati che vanno dal, dal numero di tatuaggi al DNA del morto e questi, il morto potrà essere identificato soltanto se si farà un lavoro parallelo e identico nell'antemortem, cioè nel raccogliere i dati della persona scomparsa quando era in vita, cioè chiedere ai parenti e quindi quindi questo implica avere un contatto con i parenti e da loro raccogliere fotografie, dati clinici e dati genetici.
1: La sua è una scrittura, questo anche vorrei preannunciare a chi acquisterà il suo libro e lo leggerà, è un po' una scrittura veramente da scienziato, è molto sobria, molto chiara, molto concisa, però malgrado questa prosa, o forse proprio per questo, le emozioni sono molto potenti e quindi chiederei alla regia di far ascoltare un brano dal suo libro.
0: Da quell'altezza, dunque, avevo di fronte a me l'intero sistema B, 500 metri quadrati di assi scrostate, in legno bianco e blu, intervallate da strutture metalliche arrugginite e da mucchi di frammenti di ciò che sembrava compensato. Ovunque oggetti più piccoli, colorati, che facevano capolino in maniera più o meno evidente tra le schegge. Guardai meglio quello che aveva attirato maggiormente la mia attenzione, per le dimensioni un po' più grandi, e riconobbi nell'oggetto blu intenso gli arti inferiori e i glutei di un ragazzo vestito con jeans scuri e scarpe da ginnastica infilati nel berricello. Un portafogli o qualcosa di simile fuoriusciva dalla tasca posteriore. Spostai lo sguardo e mi resi conto che ogni macchia colorata rappresentava un frammento di corpo ancora vestito. Giubbotti, camicie, calze, magliette gialle, rosa, rosse, a righe, sparsi sul ponte e impigliati, anzi schiacciati, tra i rottami delle cabine e la coperta. Professoressa
1: Cattaneo, siamo con lei a Melilli, sulla costa siciliana tra Catania e Siracusa. Ci racconta la storia del barcone.
2: Ma il barcone... È una storia ha molte storie. Il barcone è una storia di eh, ragazzi eh, tra i 14 e i 18 anni e adulti molto giovani che in mille sono partiti dalle coste libiche per affondare a 400 metri di profondità, essere poi eh, tirati su e prestarsi a questa operazione autoptica di tentativo di identificazione che stiamo cercando di fare. Il barcone racconta attraverso gli oggetti e gli iscritti che si portano addosso queste persone, chi erano e quindi il barcone è anche un'occasione per conoscere chi sono queste persone che sono morte in questo modo, ragazzi che andavano a scuola ragazzi che andavano in biblioteca ragazzi che donavano il sangue il barcone secondo me è anche il, il simbolo però di, di un'Italia che ha fatto cose che nessun altro ha fatto per identificare questi morti, per ridare loro dignità per restituire la salute i loro parenti e racconta di un'Italia che ha abbracciato eh, questo lutto e questa tragedia come nessun altro ha fatto
1: Lei scrive questa parola barcone riferendosi a questa imbarcazione di 22 metri larga 6 alta 7 che probabilmente portava oltre mille persone con la B maiuscola perché è così importante conservarlo che è quello che si sta facendo?
2: Eh, perché fondamentale conservarlo perché niente come questo barcone eh, riuscirà a trasmettere quello che era eh, il, nostro, il nostro periodo storico, questo barcone racconta di questo che, quello che è successo, eh, ricorda eh, di quelle che sono navi negriere praticamente a 1.000-2.000 chilometri dal centro di un'Europa così liberale, così illuminato che si pensa tale, quindi eh, secondo me questo barcone va conservato, va salvato e bisogna... Permettere che si racconti proprio per mantenere la memoria di questo periodo storico che non va assolutamente persa.
1: Professoressa, il vostro lavoro prosegue?
2: Il nostro lavoro Sul prosegue, resto. ovviamente prosegue, proseguirà nei prossimi anni, eh, ci, stiamo, ci stiamo lavorando tantissimo anche su altri disastri, su quello del 3 ottobre, su quello dell'11 ottobre con l'ufficio di governo, il lavoro andrà avanti, ovviamente si è sempre a ricerca di fondi per poter eh, identificare queste persone e poter mettere in atto le, le, le tecniche anche più, più, più avanzate di genetica eccetera, ma, eh, ma
1: prosegue. Nell'incontro con i parenti? delle vittime che siete riusciti a identificare almeno per quello che riguarda il disastro di Lampedusa precedente a quello che riguarda il barcone quali sono state le sue impressioni?
2: Eh, le impressioni sono state più delle conferme nel senso che siamo tutti gli stessi siamo tutti la stessa persona questi, mor- questi, questi familiari che si trattasse di un marito di un figlio, di un padre eh, a distanza di anni perché abbiamo messo Abbiamo innescato il meccanismo di riconoscimento dopo anni eh, dai disastri e cercano ancora i loro morti. Li cercano perché hanno bisogno di sapere che sono morti, hanno bisogno per gli atti amministrativi e eh, diciamo che le impressioni sono state proprio di conferma che questo, questo è, un, è un diritto che è stato calpestato e
1: dobbiamo correre a rimedi. E racconta anche di un episodio, forse non a tutti può venire in mente un caso di questo tipo, di una bambina eh, che era necessario dichiarare orfana perché potesse essere adottata dai parenti sì. superstiti.
2: Sì, questo ha veramente aperto gli occhi anche noi come medici legali ci rendiamo conto di quanto è importante un certificato di morte però nessuno eh, pensa a volte fino a quanto eh, una delle prime vittime che abbiamo identificato eh, era la madre poi c'erano tutti, tutti e due i genitori ma soprattutto la madre degli orfani non c'era soltanto una bambina erano due orfani minorenni che erano stati lasciati in un campo in Sudan e eh, non si poteva fare ricongiungimento con gli unici parenti che sopravvivevano in Svezia e in Canada se non c'erano eh, i certificati di morte di mamma o papà e ci siamo resi conto dell'importanza appunto amministrativa come diceva lei prima eh, del, del, dell'attestare, dell'essere certi della morte di una persona soprattutto per, per i più giovani, per i minorenni.
1: Dottoressa, io prima di salutarla e ringraziarla molto per essere stata con noi vorrei ricordare il libro il titolo è Naufraghi senza volto dare un nome alle vittime del Mediterraneo Raffaello Cortina, editor sono 198 pagine io vorrei anche precisare che i diritti d'autore saranno devoluti al Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense di Milano perché possa proseguire il suo lavoro. Lei poco fa ci ha parlato di un problema di fondi. Eh, la ringrazio moltissimo per essere stata con noi e le auguro buon lavoro.
2: Grazie moltissimo a voi, grazie.
0: I libri AGR Parlamento